0: fazer para vocês esses modelos que são propostos é, nesse livro a Cultura que o Tim Keller trabalha aqui, mas eu quero justamente também fazer uma, uma resenha crítica, né? Porque eu, eu também tenho alguns pontos que o Tim Keller vai levantar aqui que no nosso contexto brasileiro não funcionam tão bem assim, ou não são, não é essa leitura que a gente faz aqui, né? Por causa do nosso contexto, e agora mais ainda, né? Onde essa questão do evangelicalismo versus a cultura versus a política está tudo tão polarizado tão misturado a gente tem que rever também todas essas nossas leituras né algumas coisas então que eu queria pontuar sobre o assunto da cultura e também a partir do livro primeiro é o que é cultura essa é uma uma definição dessa palavra desse termo é que já foi alvo de muito estudo, tanto por parte de antropólogos, de filósofos, de, de, de tudo que vocês podem imaginar, a partir das artes. E, basicamente, é, se entende se a gente pensasse em uso mais comum de cultura, tem a ver com a ideia de uma civilidade ou de um refiramento. Né? A gente diz que uma pessoa é culta quando ela ela tem um certo capital cultural, ou seja, ela tem um certo conhecimento de uma cultura que é considerada erudita, ou elevada, ou superior. Ela diz, ah, essa pessoa é culta, nossa, sei lá, ouve música erudita, e, e assim por diante. Quando eu entrei no, no curso de música da UFPEL, ainda se chamava curso superior de música, porque a ideia é que a música, a matemática e a poesia eram artes superiores, porque eram artes do espírito, E tudo que teria a ver com fazer manual, por exemplo, como as artes visuais, em geral, pintura, escultura, que precisariam de um meio físico, isso é uma divisão bem grega, né? Então tinha essa ideia de que tudo aquilo que necessitasse que a gente colocasse a mão na massa seria inferior. Então a cultura dessa forma mais elitista que a gente fala seria seria o acesso a essas artes, entre aspas, que, que não necessitariam do corpo, mas que seria um, no né, um mundo das ideias. Olha que louco isso, a gente não para para pensar. E olha como a gente reproduz esse modelo de, de divisão também na forma como a gente entende é, a religião, a espiritualidade e a experiência de fé. Né? A ideia de que aquilo que é voltado é, para o espírito é superior do que aquilo que a gente faz para o corpo. Né? Enquanto que, na verdade, nós somos seres integrais e essas coisas todas, elas andam juntas e precisam ser articuladas de forma combinada, né, e a outra questão também que se entende cultura, então, e a a abordagem que a gente traz e que também a partir da qual o o por e o próprio Tim Keller trabalham, é a ideia de que cultura é esse modo total de vida no qual nós somos inseridos a partir do momento em que somos concebidos, não é só quando a gente nasce, né, a cultura ela começa a permear a nossa constituição social e individual. Aquilo que nós somos, nós somos frutos de uma época, de uma cultura, de um contexto. E a gente responde, e seja afirmando ou seja contrapondo essa cultura. É isso que a gente faz, basicamente. E aqui o Tim Keller ele vai trazer esses cinco modelos de como... É, as relações entre cristianismo e cultura se dão ao longo desses séculos, né, desses 20 séculos de cristandade, é, como, como isso acontece. A primeira ideia é a de é, Cristo contra a cultura, né? uma ideia de afastamento, de que a cultura, o modo de vida das pessoas, ele deve ser é, negado ou desafiado, né? Tem essa... aqui ele escreve, modelo de afastamento em que é, se dá um distanciamento em relação à cultura e um mergulho na comunidade da igreja. A gente vai perceber esse modelo de Cristo contra a cultura, por exemplo, em comunidades que se isolam para viver a partir do evangelho, os shakers, os amish, né? No Home and Health, aquele canal, tem uns uns reality shows só sobre os amish, né? Os amish são protestantes americanos que eles não têm luz elétrica, eles, eles, sim, eles vivem isolados, achando que aquela forma é a forma mais pura de viver o seu cristianismo. Então, tudo aquilo que é produzido pela cultura, eles negam, eles rechaçam. Mas, ao mesmo tempo, eles também produzem uma cultura com isso. E eles é, acham que estão vivendo uma, uma, um cristianismo em estado puro, mas o cristianismo deles também é um cristianismo cultural, porque eles também produzem cultura. É impossível não produzir cultura. Eu tenho percebido, nessas articulações da cultura versus a fé, que quanto mais a gente tenta descolar a figura de Jesus da própria cultura na qual ele se encarnou, na qual ele se revelou que é essa cultura judaica do, do século, vamos, vamos dizer, né, do século I, é, mas ele, ele vira um instrumento para ter um monte de outras culturas coladas nele e serem empregadas como evangelho. Enquanto que quanto a gente entende que o Cristo se encarnou na história e que justamente por ele ter assumido um, um, um contexto cultural da sua época, ele pode assumir os contextos culturais e sociais de todas as épocas. Né? E, e essa discussão entre o Cristo é, divino e o Cristo humano, se deu ali nos primeiros séculos do, do cristianismo, entender que Jesus era 100% homem, 100% é, Deus, tinha a ver com essa questão também, de que, é, afinal de contas, Cristo tinha uma cultura, ele assumiu a cultura de sua época, e a Bíblia nos relata isso, e os outros textos também que vão lidar com esse tempo vão, vão dizer isso. Então, o primeiro modelo que o, o Richard Niebuhr aponta é de uma, uma ideia de que é, a gente, para viver um cristianismo, a gente precisa ser contra a cultura. E aqui no Brasil a gente pode pensar em algumas é, algumas algumas vertentes mais fundamentalistas, por exemplo, da Assembleia de Deus, da Igreja Deus é Amor, do Pentecostalismo, que vão ter usos e costumes muito restritos, por exemplo, não pode ver televisão, não pode dançar, não pode beber... modelo seria o do Cristo da cultura que seria uma ideia de acomodação que reconhece Deus trabalhando na cultura e busca maneiras de ratificar esse fato, então é que reconhece o agir de Deus na cultura e muitos vão, os críticos mais fundamentalistas vão dizer que esse modelo aqui daria espaço para uma secularização é, da fé né? e talvez a gente possa encaixar nesse quesito aqui O terceiro modelo seria o Cristo acima da cultura, né? um modelo sintético que defende, por meio de Cristo, a complementação do que há de bom na cultura e uma construção em cima desses aspectos positivos da cultura. Então, de que a cultura não é de todo má, e que a gente, a partir daquilo que é bom na cultura, a gente, então, vai construir e vai tentar, de alguma forma, criar sistemas que que vão tentar Sanar aquilo que é ruim na cultura, como se a gente fosse tentar consertar a cultura. Quarto modelo é o de Cristo e Cultura em Paradoxo, né? Modelo dualista, que vê os cristãos como cidadãos de dois reinos diferentes, um sagrado e outro secular. E aqui é que eu acho que o livro do Tim Keller dá uma escorregadinha, porque ele vai falar da teologia dos dois reinos, que é a teologia luterana, né? É a visão luterana, seria o cosmo, a visão luterana, né? Mas eu acho engraçado que, por mais que eu saiba que o Tim Keller, ele, claro, tem conhecimento dos escritos de Lutero, ele ele usa o exemplo assim, ele usa o D.A. Carson, que é um um teólogo reformado, que por sua vez leu um teólogo luterano e aí ele vai falar da teologia dos, dos dois reinos, então ele, tipo, por que, que tu não vai na fonte, cara? Por que que tu usa um reformado falando de um luterano? E, e, né? Então, essa é uma crítica que eu tenho aqui à, à visão. E eu também acho que ele separa de uma forma que a própria teologia luterana não trabalha dessa forma. Digo, nas nossas comunidades, na forma como a gente trabalha com a questão da cultura, talvez nos Estados Unidos, no contexto dele, seja um pouco mais assim, né? Mas aqui no Brasil eu noto que a nossa, é, a nossa abordagem é um pouco diferente, talvez talvez inclusive por causa dessa nossa, dessa nossa maneira mais híbrida de ser igreja né porque o Brasil é um contexto onde o pluralismo religioso ele independente da gente estar ou não aberto a outras influências, a gente é influenciado né e a gente é levado a desenvolver a nossa teologia nesse contexto. Então aqui seria um ponto que eu, que, eu, que eu faço essa, essa parte assim que eu acho que talvez para o nosso contexto aqui que é o que a gente conhece bem, e das nossas igrejas luteranas seja um pouquinho diferente do que, ele, do que ele trata aqui mas tudo bem, ele também fala a partir do contexto norte-americano dele né, evangelical então faz, talvez faça sentido lá Cristo transformando a cultura, que é esse modelo conversionista que busca transformar cada parte da cultura por meio de Cristo. E esse também é uma das abordagens que eu acho um pouco complicada, porque ela tem uma coisa meio triunfalista, né? Essa ideia de que nós precisamos dominar todos os campos para fazer as transformações e tal, assim. Mas a grande questão aqui que ele vai trazer esses modelos é para a gente entender a ação da igreja na história, E de que forma a gente interage com a cultura? Como eu disse para vocês, a gente está imerso na cultura, né? A gente não não escolhe a cultura na qual a gente nasce. E, inclusive, a igreja, dentro dessa cultura, ela forma subculturas religiosas também. E aquilo que muitas vezes a gente assume como sendo uma verdade essencial, da bíblica, das escrituras, ela é embalada com uma série de, 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 de embalagens culturais e a gente assume aquilo como sendo uma coisa santa e ordenada por Deus para que aconteça dessa forma. A música sempre foi um exemplo perfeito para isso. Até 50, 60 anos atrás, por exemplo, nas nossas igrejas luteranas, seria impensável que o culto fosse é, a música do culto fosse executada por outro instrumento que não fosse o órgão. Por exemplo, a grande questão do louvor na igreja era se podia ou não podia usar bateria. Imagina, né? Hoje, essa é uma discussão que a gente. Quando começam com isso, eu já digo: ah, não tem mais nem saco para discutir esse tipo de coisa é, sobre a questão dos ritmos, sobre a questão de. usa microfone, canta na frente das pessoas, canta de costas para as pessoas, sabe? Tem uma série de questões que a gente fica tentando achar justificativas bíblicas, enquanto que, na verdade, essas são decisões que são tomadas a partir do contexto cultural. A própria ação diaconal, de assistência da igreja, ela ela faz sentido no contexto cultural, social e econômico no qual a igreja está inserida, e que vai ser diferente de lugar para lugar. Então, eu eu creio que um dos desafios nossos hoje é discernir o que que, é, na nossa cultura religiosa, e aqui eu falo cultura religiosa mesmo, a gente não precisa cair nessa ideia de, ah, religião, mata, a fé, a espiritualidade, a... não, a gente tem uma cultura religiosa, todos nós temos, porque, principalmente quem como nós, assim acho que todos aqui né, cresceram dentro da igreja, foram acostumados com com uma série de de questões culturais a partir da vivência de fé, que a gente também, como eu disse para vocês, a gente reafirma ou desafia né, o tempo inteiro, o legal é que a gente faça sempre esse esse contraponto, mas o perigo que a gente tem às vezes é de assumir determinadas formas culturais como se elas fossem divinamente informadas por Deus, E isso é perigoso, e e cada cada geração vai discernir quais são os desafios no no confronto com a cultura da sua época. Eu tenho estudado um pouco mais sobre isso, eu estou num num grupo de estudos que a gente chama Superando a Fé Racial, onde, por exemplo, o o Marcelo, que é o meu amigo que coordena, ele trouxe alguns textos mostrando que, por exemplo, quando os colonizadores chegaram nos Estados Unidos, e começou então o tráfico de escravos para as plantações de algodão no sul do país, no início a grande questão é se deveria ser pregado o evangelho aos negros ou não, às pessoas negras. Porque como como eles pregariam um evangelho que liberta para pessoas que são cativas? Então eles tiveram que arrumar uma justificativa, que que era a partir da própria Bíblia, para não pregar o evangelho. Depois que passaram a pregar o evangelho para as pessoas negras, o que aconteceu foi que tinha que arrumar um jeito de se falar sobre o evangelho, mas fazendo justamente com que essas pessoas entendessem que o lugar onde Deus os havia colocado era como escravos. E tudo isso a partir do evangelho. E a gente sabe, né, filmes mais recentes que a gente pode assistir aí sobre a questão da segregação racial, por exemplo, onde muitas dessas práticas eram e são endossadas por igrejas evangélicas no sul dos Estados Unidos, né. E essa é uma realidade muito triste, a gente olha como uma aberração e diz, nossa, mas como é que pode... Né? Como é que pode justificar pela Bíblia questões que são, na verdade, culturais e, e econômicas, né? desde o princípio? Mas, infelizmente, é impossível a gente justificar barbaridades a partir dos textos bíblicos e assumir aquilo como se fosse divinamente informado. existe uma apropriação desses elementos que, que não necessariamente tem a ver... Entende? não é Isso não é divinamente informado. Ó, oh, para cantar no louvor da igreja tem que levantar as mãos, fechar os olhos, tem que tocar desse jeito, tem que se vestir dessa forma, mas a gente acaba assumindo é, essa ideia, né? De que tem que ser de determinada forma e por causa disso a gente meio que compra um pacote de uma cultura religiosa, E a gente, às vezes, acaba não desafiando, de fato, aquilo que precisa ser desafiado na cultura, porque a gente está tão focado em reproduzir uma cultura religiosa que a gente não não vai ao encontro daquilo que, que de fato, pode transformar a sociedade, transformar a cultura. A gente acaba assumindo, então, certas fórmulas como mais santas do que outras, e aí a gente acaba dando a, a questões culturais um peso de, de, de mandamento, de determinação de Deus. Né? E, e a gente compreender essa diferença entre aquilo que é a essência do evangelho e aquilo que é culturalmente informado é muito importante. Principalmente eu fico pensando, nós como Brasil, Brasil, né, um país que foi colonizado e que ainda vive a consequência da colonialidade, né? o nosso pensamento ainda é colonizado, a gente ainda carrega no nosso dia a dia, mas principalmente na forma como a gente vivencia o evangelho, uma carga cultural muito grande, seja da Europa, seja dos Estados Unidos, que foram as duas grandes matrizes né, religiosas que nos colonizaram, o catolicismo, o protestantismo, no nosso caso o alemão, mas também o protestantismo norte-americano, que veio para o Brasil, e que, de certa forma, foi... Por exemplo, um empecilho para que o uso das expressões brasileiras de musicalidade demorasse muito tempo para chegar nas igrejas, né? Porque se entendia que, não, os hinos são mais santos do que canções que são compostas em ritmos populares brasileiros. E ainda hoje a gente percebe essa, essa distinção, né? Como se aquilo que vem da tradição europeia fosse uma cultura superior e mais. É mais importante do que aquilo que é produzido para o Brasil a partir desse mix dessas nossas culturas, seja africana, indígena, né, portuguesa, espanhola. Então, é, eu, eu acho que o, o nosso desafio como igreja é a gente justamente nesse momento discernir e, e conseguir entender, ok, o que que é a essência do evangelho, né? O que, que o que que o, o que que Cristo me, o que que Cristo faria, né? a questão é, sempre se usa esse exemplo do peixe, né que o peixe não sabe, se tu perguntar para o peixe o que é a água, ele não sabe o que é a água, porque ele está tão imerso na água que ele não tem noção do que 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 de fato a água representa, e a gente às vezes está tão imersos numa cultura religiosa que a gente não consegue discernir o que que é culturalmente informado e o que que é é, 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 vivência e pregação e, e... encarnação do Evangelho. E lembrei também lá em é, Mateus 26, quando Judas traz Jesus e ele vai levar os centuriões até o lugar onde Jesus está para que, que prendam ele, ele tem que dizer o seguinte, ó, a pessoa em quem eu der um beijo vocês têm que prender, porque os centuriões não conseguiam identificar quem era Jesus. Jesus era tão parecido com o homem da sua época que ele precisou de um sinal para que fosse reconhecido. Como não tinha Instagram, não tinha selfie, na época o rosto de Jesus não era tão conhecido, né? Mas é ele precisou se identificar de alguma forma, porque ele era tão parecido com uma pessoa de sua época que, que não tinha nenhum sinal especial, não havia nada. E às vezes me parece assim que a, a gente é muito desafiado a, a fazermos diferença e sermos é, pessoas que, que, né, que, que se identificam como cristãos, e a gente acha que isso é uma coisa aparente, que tem a ver com a forma como a gente se veste, com a forma como a gente se porta, simplesmente. Enquanto que... Na verdade, o que nos identifica como cristãos é é justamente o amor por Cristo e pelas pessoas. Se a gente for identificado de alguma forma como uma pessoa diferente, que seja por isso. E não pela forma como a gente se veste ou pelas coisas que a gente faz e que a gente não faz no sentido de costumes, né? Ah, A pessoa não bebe, a pessoa não vê televisão, a pessoa não, não... Não que a nossa identidade não seja construída nessas questões culturais de oposição mas sim por sermos sempre proativos no amor e na essencialização do evangelho. quanto do meu da minha vivência enquanto cristão cristã, cristã é, não é simplesmente uma reprodução de uma cultura religiosa, ao invés de ser um relacionamento vivo com Cristo, que é moldado em amor e graça e misericórdia, e que por isso é, se estende também a vida das outras pessoas, ok?